0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Startuje nowy ciekawy polityczny tydzień tematów. Nie brakuje od komentarzy po wizycie prezydenta Dudy na Ukrainie po zapowiedzi nowego posiedzenia, kolejnego posiedzenia Sejmu i nie tylko zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj posłanka nowoczesnej z Warszawy, Katarzyna Lubnauer. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panie redaktorze, witam Państwa.
0: Jeżeli może od wizyty prezydenta Dudy, Na Ukrainie ostatnio mam takie wrażenie, że politycy opozycji, w się jego wypowiedzi międzynarodowych, czy działań międzynarodowych, czy Pani też się przyłączyłaby do tego trendu?
1: Rzeczywiście mam wrażenie, że od jakiegoś czasu, gdyby nie to, że mamy prezydenta, to można powiedzieć, że nie mielibyśmy żadnej polityki zagranicznej, a prezydent wypełnia tą lukę. I to zauważmy, że zaczęło się właściwie od momentu, w którym zawetował Lex TVN, coś co mogło stać się takim elementem mocnej niezgody między nami a Stanami Zjednoczonymi, Efektem zresztą głupoty mam wrażenie obozu rządzącego, takiej strasznie silnej presji na to, żeby zniszczyć nielubianą stację telewizyjną, a co mogło spowodować rzeczywiście sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, jakim jest wojna w Ukrainie, zagrożenie dla Polski, ponieważ zerwanie tego najważniejszego dla nas sojuszu, yy, Militarnego. Ale od tego momentu rzeczywiście widać w ogóle większą aktywność zagraniczną prezydenta. Ponowne zawiązanie kontra, trójkąta wajmarskiego, działania rzeczywiście poza zagranicami. No i w tej chwili bardzo dobrą współpracę z żołańskim. To nie, ta pierwsza wizyta rzeczywiście gościa po tym od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, takiego ważnego, jakim że to właśnie był prezydent Duda, jest mnie nieważnym symbolem. Zresztą dobre wystąpienie, wystąpienie, które bardzo silnie podkreślało to, że nikt nie będzie decydował nad głowami Ukrainy o tym, co się z nią będzie działo, o tym, o roli bohaterskich, żołnierzy ukraińskich, uważam, że dobrze, że prezydent wypełnia tą lukę, którą, że tak powiem, zostawił rząd, który traktuje politykę zagraniczną albo jak kulę nogi, albo jako przedłużenie polityki krajowej, albo wręcz popełnia ruchy, które są szkodliwe z punktu widzenia interesów polskich, jak na przykład współpraca z takimi politykami jak Pen, Salvini czy Orban. Czyli politykami, którzy się ostatecznie skompromitowali w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, czyli politykami proputinowskimi.
0: A czy uważa pani, że ta wizyta zmieni coś, jeśli chodzi o przebieg wojny, wzmocni Ukrainę w tym, co teraz się dzieje, też w relacjach z Francją, z Niemcami?
1: To niekoniecznie, to znaczy to musimy zdać sobie sprawę, że tutaj potrzebna jest polityka w ramach Unii Europejskiej, polityka, taka większa ofensywność wszystkich tych, którym na sercu leży dobro nie tylko Ukrainy, bo zdajemy sobie sprawę, że Ukraina trochę walczy też w naszym imieniu. W związku z tym jest ważna rola i Stanów Zjednoczonych i... tu już do, się, żeby rząd trochę podjął jakieś działania związane z innymi krajami Unii Europejskiej, tylko że polski rząd tak bardzo popsuł się stosunki wewnątrz Unii Europejskiej, że mam wrażenie, że jest problem z tym, żebyśmy uzyskiwali jakiś wpływ na to, jaka jest polityka czy Francji, czy Niemiec. Jeszcze niedawno już my ostrzegaliśmy, że postawienie na Marie Le Pen w sytuacji, w której są wybory między Marie Le Pen a Macron jest drogą donikąd, szczególnie, że jej szanse na zwycięstwo były zdecydowanie mniejsze i jeszcze równocześnie my się w ogóle nie powinniśmy stawiać po żadnej stronie tego wyborczego, wyborczych decyzji Francji. Natomiast w tej ale, chwili na przykład ja nie rozumiem...
0: Ale, przychodzę do, ale mówiąc, do, mówiąc o decyzjach, też prezydent podkreślał, że decyzja o Ukrainie mogą podejmować tylko Ukraińcy. To chyba jest ta zastrzeżenia. Tak, to podkreśliłam. To jest to oderwanie od... To jest to oderwanie
1: od tego, co proponował Berlusconi, który mówił, że trzeba zmusić Ukrainę do jakiegoś pokoju z Rosją, nawet kosztem, że tak powiem, Ukrainy. Tu absolutnie się wszyscy nie zgadzamy na to. Uważamy, że Ukraina, tak jak każdy kraj, ma prawo do swojego decydowania o sobie i nikt nie powinien zmuszać Ukraińców do tego, żeby podejmowali jakikolwiek pokój na warunkach Rosji. Zauważmy, że to chodzi o ich integralne teren, ich państwo i jeżeli Bergusko niemu tak się podoba, to może niech odda kawałek Włoch Putinowi, jeżeli uważa, że to jest taki świetny pomysł. Tu absolutnie pod tym względem mam wrażenie, że opozycja bardzo jasno wspiera działania prezydenta i wspiera te zdania, ponieważ my się tu w pełni zgadzamy, że w naszym zadaniem jako Polski jest udzielenie wszelkiej pomocy Ukrainie, i jednocześnie wspieranie jej stanowiska w całej Unii Europejskiej, w ogóle w całym świecie. I to jest dlatego, że jesteśmy jej najbliższym sąsiadem, dlatego że odegraliśmy też bardzo ważną rolę jako ten pomocnik, który w momencie, w którym ludzie uciekali z Ukrainy, jest największym terenem, terenem, gdzie jest największa ilość uchodźców z Ukrainy. I też dlatego, że to jest po prostu kwestia naszego bezpieczeństwa. Po Ukrainie zawsze to mogą być, jak to się mówi, kraje nadbałtyckie, a potem
0: Polska. No właśnie, pytanie też o... Teraz wiele się mówi o tym, że samorządowcy o tym mówią, o długoterminowych rozwiązaniach prawnych, które miałyby wesprzeć Pol- Polaków, samorządowców i państwo tym radzeniu sobie ze skutkami tej tej wojny. I pytanie, jak to wygląda w pani, sferze, którą Pani się szczególnie przygląda, czyli w sprawach sprawach edukacji, bo kończy się powoli ten rok szkolny, będzie dwumiesięczna przerwa wakacyjna, no i później nowy rok szkolny, chyba w nowych nowych warunkach, w których pewne rozwiązania, które były krótkoterminowe, nie będą się już sprawdzały. Więc jest pytanie, co co teraz, zostało już kilka paśrednich Sejmu do, tej przerwy wakacyjnej w Sejmie. Jest pytanie, co tutaj się powinno wydarzyć?
1: Praktycznie już jest pewne, że te nadzieje, które wiązał minister Czarny z szybkim zakończeniem się wojny w Ukrainie, się nie ziszczą. W związku z tym dość oczywiste wydaje się, że bardzo wielu Ukraińców zostanie na dłużej w Polsce i jeżeli z nich bardzo duża część to są dzieci, no bo ludzie uciekali po prostu, kobiety z dziećmi, no to w tym momencie, tak jak w tej chwili mamy tych uczniów 200 tysięcy, to w przyszłym roku może ich być kilkaset tysięcy, i to bliżej 500 tysięcy niż 200. I dobrze, że w tym roku, my mówiliśmy zresztą, że na początku, szczególnie w czasie tej aklimatyzacji, to powinno być głównie, związane z umożliwieniem edukacji zdalnej, szczególnie uczniom starszych klas w systemie ukraińskim, to jeżeli oni zostaną na dłużej, no to będą musieli być zostać wchłonięci przez polską szkołę. Co za tym idzie, trzeba po pierwsze, będzie zrobić dla nich miejsce, trzeba będzie pomóc finansowo samorządom, żeby mogły to zorganizować. Dobrze, że jest idea organizacji egzaminu odpowiadającego maturze w ukraińskiego na terenie Polski, tak żeby ci, którzy chcą do niego podejść, nie musieli koniecznie podchodzić do polskiej matury, bo jak wiemy, takich była stosunkowo nieduża grupa, tylko żeby mogli podejść do egzaminu, który jest odpowiednikiem matury, ale ukraińskiego. Natomiast w przyszłym roku oczywiście sytuacja będzie trudniejsza. Po pierwsze w tym roku większość tych uczniów poszło do tych klas przygotowawczych. Pytanie, jak długo w tych klasach przygotowawczych będą. Oni nie mogą tracić kolejnego roku. W związku z tym dobrze by było, żeby byli wchłaniani już przez system polski. On to... proponowaliśmy, czego rząd nie chce robić, żeby na przykład były kursy językowe latem, kursy polskiego dla uczniów, tak, żeby mogli nadrabiać to, co będą potrzebowali po to, żeby pójść do
0: polskiej szkoły. Ale pytanie właśnie o ten kierunek, bo mówi wchłaniani przez system, czyli mają, czy generalnie ma być ten, ten sam, czy ma być to taka sama sytuacja dla uczniów z Ukrainy i uczniów z Polski.
1: My proponowaliśmy, żeby na przykład trochę zmienić rozwiązania związane z egzaminem ósmoklasisty. My rozumiemy, to jest egzamin, do którego każdy musi podejść. Oczywiście jest tak, że z polskiego, jeżeli oni dostaną, nawet dostaną zero punktów, to nie jest tak, że go mają niezdany, bo nie da się nie zdać egzaminu ósmoklasisty, ale jest to duży stres. W związku z tym zasada, że są zwolnieni i nawet nie mają punktów przy rekrutacji do liceum z języka polskiego, ale przynajmniej nie mają tego stresu, który wynika z podejścia do egzaminu, którego się w ogóle, w języku, którego się w ogóle nie zna. Kwestia właśnie organizacji matury, ale przede wszystkim kwestia tego, jak pomóc polskiej szkole w tym, żeby w tych klasach byli ci asystenci, którzy są w stanie, którzy znają język polski, znają język ukraiński, którzy mogą pomóc w tłumaczeniu, jak pomóc nauczycielom, na których spada gro ciężaru takiej edukacji. To wszystko mam wrażenie, że nie ma odpowiedzi ze strony ministerstwa, ponieważ ministerstwo wyszło z założenia, że to jest bardzo tymczasowe że oni nie muszą nic zrobić, żeby nastąpiła ta integracja, że oni muszą dotrzymać do wakacji. Natomiast to nie jest tak. Po pierwsze, część ukraińskich uchodźców zdecyduje się na pozostanie w Polsce, dlatego że nie mają do czego wrócić. Najzwyczajniej w świecie, tam gdzie były ich domy, w tej chwili są często ruiny. W związku z tym, jeżeli oni nie mają tam do czego wrócić, to zdecydują się zapewne większo- wielu z nich na pozostanie w Polsce. Po drugie, te dzieci nie będą chciały tracić kolejnego roku, bo pomysłem znowu Ministerstwa Edukacji jest to, żeby były klasy przygotowawcze. Tylko jeżeli to dziecko już poszło w tej chwili do klasy przygotowawczej i straciło jeden rok, to co ma przyszły rok cały też stracić i też być o jeszcze jeden rok do tyłu, to wszystko powoduje że te rozwiązania, które dotychczas stosowano, nie będą się sprawdzać w przyszłym roku. I oczekujemy poważnej debaty, poważnej rozmowy na ten temat, co zrobić, jak poradzić sobie od 1 września. A tutaj myślenie ministra Czarnka, jakoś to będzie, bo zapewne wojna się skończy, niestety widać już, że się nie sprawdza.
0: A czy jest jakiś szacunek, jeśli chodzi o to, ilu nauczycieli będzie potrzebnych w szkołach w przyszłym roku? W przyszłym roku szkolnym oczywiście. W związku z tym, o czym pani mówiła wcześniej,
1: nie, oczywiście tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć z bardzo prostego powodu. Ukraińscy uczniowie są rozlokowani bardzo nierównomiernie. Jest ich dużo w Rzeszowie, jest ich dużo w, na przykład w Warszawie, natomiast my mamy sytuację, w której mamy dużo miejsc wolnych w szkołach, o tych mówi zresztą czasami pan Czarnek, ale najczęściej w małych miejscowościach, tam gdzie po prostu wyprowadzili się mieszkańcy i zostają szkoły, które są, mają kilku, kilkunastoosobowe klasy. W związku z tym, ponieważ to jest nierównomiernie rozłożone, a nikt nie robi nic w sprawie relokacji ukraińskich uchodźców. Co więcej, ich sytuacja w ogóle bardzo często jest tymczasowa, no bo ci, którzy zamieszkali w domach Polaków, no przecież nie będą w stanie tam mieszkać nieustająco. I tak ważne jest, żeby przedłużyć tą pomoc 40 zł dla każdego dla Polaka, który gości każdego Ukraińca, ale nie zmienia to faktu, że w tej chwili... Ważne jest, żeby po pierwsze nastąpiła pewna relokacja i to zarówno relokacja wewnątrz Polski, jak i relokacja za granicę. W związku z tym bardzo trudno jest oszacować, jakie będą potrzeby, jeśli chodzi o liczbę nauczycieli. Nie mówię o tym, że większość nauczycieli nie mówi po rosyjsku albo po ukraińsku, więc raczej będzie kwestia tego, że będą potrzebni ci... nauczyciele, asystenci w klasach i raczej to jest kwestia tego, że na przykład niektóre miasta, tak jak Warszawa, nie są już w stanie właściwie zwiększyć tego potencjału, nie ze względu na nauczycieli, których też oczywiście brakuje, ale również ze względu na bazę lokalową. Warszawa się rozrasta i w związku z tym, jeżeli w Warszawie jest szczególnie dużo również ukraińskich uchodźców, to jest problem polegający na tym, że w tych szkołach fizycznie nie ma
0: miejsca. A jest też pytanie, czy w kuluarach Sejmu słychać się o nowym lex Czarnek.
1: Mam wrażenie, że tutaj dużą robotę wykonałyśmy wspólnie z panią Krystyną Szumira, z Kingą Gajewską i Barbarą Nowacką i w dużym stopniu zniechęciłyśmy Czarnkę do takich działań, ponieważ te wizyty w kuratoriach, raport, spotkanie z panią Agatą Korhauser-Dudą, czyli żoną prezydenta, zadziałały mam wrażenie na tyle skutecznie, że dla prezydenta Lex Czarnych było ważne. I przez to, że było ważne i przez to, że zawetował ją, to potem mieliśmy wypowiedź ministra Schrota, który dość wyraźnie mówił, że raczej nie wyobraża sobie, że prezydent miał podpisać coś, co, co poprzednio zawetował. W związku z tym uznaję, że tamte działania spowodują ochłodzenie planów ministra Czarnka do wprowadzenia takich samych rozwiązań. Część z rozwiązań z Lex Czarnek, ale tych pozytywnych, dotyczących zdalnej edukacji, tych, które zresztą się podobały pani Agacie Kornhauser, ludzie, zostały wprowadzone już do ustawy, którą my nawet poparliśmy. Bo nam chodziło tylko o to, co Lex Czarnek robiło z zajęciami pozalekcyjnymi, w jaki sposób zamykało szkołę na NGOsy, w jaki sposób powodowało, że szkoła stawała się opresyjna, a o wszystkim decydowali kuratorzy, może pokroju pani Barbary Nowak. Ja powiem więcej, my teraz ostatnio byliśmy z Krystyną Szumira i wspólnie z kolegami z Krakowa. Miszalskim i Sową, zgłosiliśmy do wojewody wniosek o odwołanie, o dymisję pani kurator Nowak, bo to jest przykład kuratora, który szkodzi młodzieży, który upolitycznia szkołę, który traktuje bardzo ideologicznie swoją funkcję, który zamiast zajmować się młodzieżą, zajmuje się tym, żeby się lansować, organizując przemarsz szkół mundurowych z okazji przyjęcia ustawy o obronie ojczyzny, jakby ta ustawa nie była czymś politycznym. W związku z tym ogólnie rzecz biorąc złożyliśmy pismo, Tam jest szereg uwag dotyczących jej aktywności na Twitterze, dotyczących jej braku funkcjonowania kuratorium, w momencie, w którym była na przykład kontrola poselska i innych elementów, które się składają na ogólny obraz kurator Nowak. Złożyliśmy też drugi wniosek o ujawnienie jej majątku. Okazuje się, że pani kurator Nowak ma podobny podobny problem, jak niektórzy inni przedstawiciele obozu PiS, mam na myśli zarówno sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak panią Przyłębską, pana panią Pawłowicz i innych z nadania PiSu, jak i również na przykład żonę premiera Morawieckiego, strasznie nie lubią ujawniać swojego majątku. Pani kurator Nowak złożyła pismo, ale się nie zgadza na ujawnienie. W związku z tym, ogólnie rzecz biorąc, PiS bardzo chętnie mówi o jawności, a sam ma z jawnością duży problem.
0: Na koniec to jest wątek, który który teraz widzę, często pojawia się w w przestrzeni publicznej, będziemy do, do niego pewnie wracać, ale jeszcze chciałbym zapytać coś innego o ustawę, o kampus Polska o przyszłości w tym roku, czy, na czym, czy inaczej, co, co, co tym, w tym roku, czego w tym roku można się spodziewać w Olsztynie czy co, co będzie nowego?
1: Przede wszystkim zmieniły się warunki. Warunki stały się dużo bardziej przyjazne do tego, żeby organizować Kampus Polska. On będzie trochę większy, bo ma być 1300 uczestników, poprzednio był zaplanowany na 1000 uczestników. Ma być też więcej gości, poprzednio to było 200 kilkudziesięciu, teraz to ma być ponad 300-350 osób, jeśli chodzi o gości, którzy organizują różne wydarzenia, więcej jest wolontariuszy. Ale przede wszystkim to, co się zmieniło, to się warunki pandemiczne zmieniły. Przez to, że nie ma już blokady, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, mamy szansę, żeby więcej gości przybyło fizycznie, a nie było na przykład zdalnie. Dodatkowo tak jak tematem przewodnim poprzedniego kampusu była sytuacja na Białorusi i przypomnijmy, że zdalnie była pani Cichanauska, były inne dysydentki białoruskie, tak teraz oczywiście tematem przewodnim będzie Ukraina i będziemy starali się, żeby ten temat wybrzmiał, jak również żebyśmy mieli gości z Ukrainy, wśród Uczestników. Dla nas jest bardzo ważne, żeby pokazać młodzieży najbardziej aktualne tematy. To jest kampus przeznaczony dla młodych ludzi. Dla młodych ludzi powyżej 18 co prawda, roku życia, ale 20 parolatków. Ludzi, którzy są na początku swojej drogi zawodowej, często wyborów przyszłości i którzy bardzo są ciekawi z jednej strony świata, a z drugiej strony chcieliby rozmawiać na tematy, które ich najbardziej nurtują. My też wyciągnęliśmy wnioski z ankiet, które wartościowały różne zajęcia w zeszłym, w zeszłym roku. W związku z tym wiemy, jakich oczekują więcej spotkań. Wiemy, że bardziej chcą więcej interaktywności, czyli tego, żeby w większym stopniu ta dyskusja opierała się również na dyskusji z młodymi ludźmi. Mimo tego, że zauważmy, że na kampusie bardzo każde pytanie było dozwolone. To był jednak o tyle interaktywny, że polityką, ważnym polityką można było zadać każde, nawet bardzo trudne pytanie. Ale teraz chodzi o to, żeby Napytam, pytam, dyskusja klazy
0: z młodymi ludźmi. Na pewno, ale będą politycy na kampus polska, opozycji to będzie jakaś, czy, czy raczej nacisk jest w inną stronę? Bo z tego co ja słyszałem, to jeśli będą to trochę w innych formatach niż w 2021 roku.
1: Zawsze się udoskonala formaty, natomiast pamiętajmy o jednym. Rzeczywiście kampus Polska ma być wydarzeniem ponadpolitycznym. Tam są młodzież jest bardzo różnych z różnych kręgów, o różnych poglądach. W związku z tym na pewno będą politycy, natomiast to nie chodzi o to, żeby politycy zdominowali. Chodzi o to, żeby byli też eksperci, żeby byli ludzie ciekawi z punktu widzenia młodzieży. W związku z tym... Na pewno zapraszam, teraz jest rekrutacja, rekrutacja jest do 3 czerwca i co więcej, będą się pojawiać Będziemy chcieli odpalać kolejnych gości, którzy będą się pojawiać na kampus Polska, tak jak było to robione w zeszłym roku, żeby były ogłaszane, kto się pojawi, tak żeby kolejno wzbudzać ciekawość i zainteresować. Co ciekawe jest również, zainteresowane są media i to nie tylko media krajowe, ale tym razem również są zainteresowane media z innych krajów, na przykład ze Stanów Zjednoczonych. To jest taką ciekawostką i co jest zresztą pokłosiem, myślę, też wizyty Rafała Trzaskowskiego w Stanach Zjednoczonych.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. O Campus Polska będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie mówić, jak i o innych kwestiach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Zachęcam wszystkich do zgłaszania się na Campus Polska.